0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie, to jest ostatni odcinek w tym 2020 roku, który zatytułowałam sobie bardzo roboczo, czego mnie uczył 2020 rok i oczywiście mam tutaj metaforycznie na myśli, czego nauczył mnie, a właściwie czego uczył mnie i czego cały czas uczy mnie ten rok y, kryzysowy, ponieważ y, mam poczucie, że y, mówiąc rok 2020, myślę o roku bardzo kryzysowym dla mnie osobiście, ale też y, myślę, że jest on, czy był on szerzej rokiem kryzysowym. Nie mam złudzeń, że oczywiście jest to taka metafora, nazwanie, natomiast... Y, kiedy magicznie ten rok 2020 się skończy i rozpocznie się 2021. Nie przejdziemy nagle do jakiejś nowej, lepszej rzeczywistości. Nic się nie zmieni. Jak to czasami się mówi, samo generalnie nic się nie zmieni. Póki ty się nie zmienisz, tak? Może to trochę banalnie brzmi. Natomiast e, chciałabym w tym odcinku podsumować ten rok podsumować z perspektywy i poprzez filtr oczywiście mój, natomiast nie chcę, żeby ten odcinek był jakimś takim moim pamiętnikiem czy czymś, co będzie mi tutaj służyło za moje osobiste rozrachunki i podsumowania, natomiast chciałabym też poprzez ten odcinek trochę opowiedzieć Ci, co się działo w podcaście, być może uczestniczyłaś też w tych zmianach i masz ich świadomość, a może nie masz. Ten odcinek będzie dla Ciebie pewnego rodzaju nowością, czy dowiesz się czegoś nowego. Poza tym chcę Ci trochę powiedzieć, co się u mnie działo, no bo nierozerwalnie jest to połączone. A jednocześnie wyciągnęłam z tego wszystkiego takie szersze, nazwijmy to lekcje, natomiast nie sądzę, czy nie mam intencji, żeby ten odcinek był takim odcinkiem, jakby to powiedzieć po angielsku jest takie słowo preach, czyli tak głosić, głoszącym jakichś metaforycznych prawd. Nie, natomiast chcę się to z Tobą dość szczerze podzielić tym, jak wyciągnęłam te wszystkie trudne momenty, przejścia przez te trudne momenty, na co one się przełożyły i jak to widzę z takiego punktu widzenia, ok, czego one chcą mnie nauczyć. Jednocześnie opowiem o kilku książkach, które w tym roku przeczytałam, na pewno nie o wszystkich, chociaż w tym roku nie przeczytałam aż tak wielu książek, ale opowiem o kilku szczególnych, które mi towarzyszyły w tych ważnych czy trudnych momentach, pomagały mi, jakoś celowo je czytałam oraz na koniec podzielę się też z Tobą planami na 2021 rok, czyli tym co na pewno... Chociaż zaraz przejdziemy do tych lekcji i może słowo na pewno generalnie wykreślam ze słownika, ale mm, tym co mam w planie, żeby zadziało się w tej naszej podcastowej społeczności w pierwszej połowie 2021 roku. Także zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Lekcja numer jeden, bardzo ważna ten rok, zdecydowanie przynajmniej mnie uczył pokory robię długą pauzę, bo nie jest to jakieś moje ulubione słowo nie jest to coś za czym szaleję, niemniej jednak kiedy myślałam sobie o tym roku i o tym z jakimi intencjami, z jaką energią wchodziłam w ten rok i to wszystko co się po kolei działo można powiedzieć w taki niezwykle blokujący sposób, zdecydowanie mogę włączyć w tą naukę pokory, czyli tego... Ja nie mówię o takiej pokorze, wiesz, takiej składania pokłonów przed jakimiś dziejami, czy w ogóle trudnymi wydarzeniami. Natomiast mówię o takiej wewnętrznej pokorze, Y, która się łączy też z drugim punktem, o którym za chwilę opowiem, czyli z zaufaniem. Uczę się tego, że po prostu czasami moje plany będą realizowały się w inny sposób. Czasami potrzebuję poczekać. Być może tutaj jest też zawarta lekcja cierpliwości. Czasami potrzebuję odpuścić i nie mogę, czy nie ma sensu z tym walczyć. Dla mnie dwa takie duże punkty Pierwszy punkt był taki, w którym Gosia odeszła z audycji praktycznie z dnia na dzień. E, ja jestem Gosi niezmiernie wdzięczna za te ostatnie lata, za to, że wspólnie stworzyłyśmy tę audycję, prowadziłyśmy ją za jej ogromny wkład i szczerze mówiąc dla mnie ten moment, w którym zdecydowała się odejść, był momentem, w którym oczywiście trudno mi było się z tym nie zgodzić, bo ona miała swoje e, bardzo ważne argumenty, ale z drugiej strony był momentem, w którym bardzo trudno było mi się zgodzić z tym, że coś się nierozerwalnie, nieodłącznie zmieni. Bo no nie taki był mój plan na ten rok, mówiąc tak poważnie, ale jednak mrugając do ciebie okiem, że mam świadomość tego, jak e, oczywiście mówienie tego jest bezsensowne i nic nie wnoszące. Bo właśnie plany planami a rzeczywistość, którą też ten 2020 rok w postaci pandemii, która później, chwilę później za, za tymi zmianami moimi osobistymi w podcaście się zadziała, czyli w ogóle globalnie całe branże musiały, musiały tak naprawdę zmienić plany Niektóre nie przetrwały, niektóre będą się odbudowywać przez wiele lat. Wielu z nas osobiście też zostało skonfrontowanych na pewno z tym, że mniejsze i większe plany tak naprawdę musiały odejść na bok. Także dla mnie to jest ogromna, ogromna lekcja pokory. Nie jest to dla mnie łatwa lekcja, oczywiście. Znaczy mówię oczywiście, bo, bo znam siebie i... Wiem, że mam raczej taki pomimo wszystko i pomimo tego, że być może w moim głosie wyczuwacie, czy słyszycie spokój, powagę. Niektóre z Was mogą nawet słyszeć pewnie smutek i łączyć to wszystko, czy z moją fizjonomią, która jest taka bardzo stateczna. Ale pomimo wszystko ja mam w sobie dużo takiego sprzeciwu buntu, ognia nawet i tego, kiedy ktoś czy coś staje mi na drodze i mówi nie będzie tak jak zaplanowałaś wtedy trochę y, mam taką reakcję tupania nogą kłócenia się z tym, natomiast ten rok bardzo, bardzo dobitnie pokazał mi że nie ma sensu tracić energii na te kłótnie niemniej jednak świadomość w głowie tego, a Rzeczywistość i nauka mm, tej pokory, tego przełykania tego co się dzieje, tej większej elastyczności, tego dopasowywania się do tej rzeczywistości, tego przeistaczania się, tego nieskupiania energii na, na tych moich planach, na tym żalu, że tak się nie zadzieje na tym wręcz poczuciu krzywdy, tak? No to jest spora nauka, to jest spora nauka, którą też y, przechodzę w tym roku, także zdecydowanie nie powiem, że ten rok nauczył mnie pokory, ale ten rok bardzo, bardzo mocno uczy mnie, czy pomaga mi tej pokory nabierać. Drugi punkt to jest zaufanie, czyli w tej pokorze, jednak y, staram się trzymać w sobie takie poczucie zaufania połączonego z nadzieją, że te kryzysowe momenty one nie są po to żeby nam dokopać, żeby złamać, żeby zniszczyć nas i to co jest tam najpiękniejsze, ale żeby pomagać się przeistaczać i jak o tym mówię teraz y, tak bardzo metaforycznie, wręcz pięknie układa mi się to, jeszcze mogłaby jakaś muzyczka w tle lecieć w i, i, i to by tak brzmiało dumnie, to pomimo wszystko mam świadomość, że teraz siedząc sobie w ciszy w ciągu dnia, mogąc nagrywać, gdzie idzie to wszystko z moim planem, to jest super, natomiast też jestem w takim momencie, nagrywam ten odcinek w połowie grudnia i już wiem, że to są dwa ostatnie dni, kiedy mogę sobie pozwolić jeszcze na taką pracę a później czeka nas y, zamknięte przedszkole, czekają nas święta, które będą wyglądały trochę inaczej niż zawsze, dużo inaczej niż zawsze tak naprawdę, więc y, konfrontowanie się z tym i właśnie pielęgnowanie tego zaufania, ono też jak z tą pokorą nie jest absolutnie łatwe ale jest kluczowe i myślę, że mm, obserwując ten kryzysowy rok i te trudne wydarzenia w kontekście chociażby tego co działo się Wracam myślami do takiego ogromnego kryzysu w moim życiu osobiście. Sześć lat temu, kiedy przeżywaliśmy dokładnie w tym czasie przedświątecznym diagnozę mojej mamy, jej chorobę, to jak moja córka się dopiero co narodziła, przed nami był wyjazd do Irlandii i taką ogromną niepewność i taki ogromny osobisty kryzys. Ja myślałam sobie, ten rok jest niczym w porównaniu z tamtym, a jednak ciągle Mam poczucie, że on mnie dotyka, te kryzysy gdzieś wyciągają na wierzch poprzednie kryzysy, takie niezaleczone żałoby, o tym też pewnie za chwilę opowiem. Natomiast myślę sobie, że, hmm, że tak naprawdę to zaufanie do tego, że udało się przetrwać tamte kryzysy i ktoś umarł, niemniej jednak na nowo budujemy i trwamy jest mi osobiście bardzo potrzebne, także ta lekcja tego zaufania jest moją, y, moją osobiście bardzo ważną lekcją połączoną z lekcją też nadziei. Trzeci punkt, który sobie wypisałam to skupienie na tym, co ważne. To jest niezwykle ważne... To jest coś, co oczywiście mm, towarzyszyło mi już przez długi czas, ale w tym roku poprzez też mm, te lockdowny, te momenty, w których tak naprawdę trudno było powiedzieć na ile mm, będzie opieka dla dziecka, na ile ten czas będzie pozwalał na rozwijanie własnych projektów, to w tym momencie takie bardzo mocne priorytetyzowanie ale też z drugiej strony zauważenie tego, co już w moim życiu jest, osób, które są, które są niezwykle ważne i skupienie się na nich, na tych relacjach, na tym, co jest. To było dla mnie absolutnie ważne i też budujące w tym roku. Także to skupienie i to, o czym się tak ładnie mówi, o priorytetach, to wyszło na wierzch w tym roku, ale myślę, że ten rok też pomógł tak bardzo mocno zmienić tę optykę. To jest prawda, że im mniej ma się czasu, tym lepiej się widzi to, co jest ważne. Kolejny taki punkt to jest u mnie systematyczność i to, że warto wytrwać. To jest też w kontekście już stricto podcastu. Gosia odeszła, to też ym, w dużym zawieszeniu i z dużym znakiem zapytania pojawiło się przyszłość tego podcastu, ponieważ Gosia jakby dała mi wolną rękę i powiedziała, ym, że oddaję audycję w moje ręce i jej przyszłość. Niemniej jednak e, dla mnie to był duży znak zapytania, czy, czy podołam, czy ta audycja ma sens w trochę innym kształcie, bo siłą rzeczy to już nie są i nie będą nigdy e, rozmowy dwóch przyjaciółek, z której jedna jest psycholożką i coachem, a druga jest, jest mną. <grywka> Więc ten Punkt, w którym zapisałam sobie, warto wytrwać, warto wytrwać te kryzysowe momenty, warto być systematycznym chociaż w małych punktach, to, że gdzieś udało mi się w tym roku jednak podjąć tę decyzję, że te audycje będę dalej prowadzić i to, że systematycznie udało mi się, pomimo tego, że tych odcinków było dużo mniej ze względu na tę bardzo długą przerwę, na początku i ten czas, który po prostu był potrzebny, aby zastanowić się, co dalej i czy dalej. Jestem z siebie ogromnie dumna właśnie z tej systematyczności, właśnie z tego, że siadałam, że tworzyłam te kolejne odcinki, zapraszałam kolejnych gości, montowałam je. To jest, to jest takie poczucie, że warto wytrwać czasami niektóre projekty, wiecie, czasami jak się czyta, może nie tyle biografię, ale słucha się historii ludzi, których się podziwia, oni też czasem dzielą się takimi swoimi autentycznymi historiami momentów kryzysu, przełomu. Nawet Gosia z odnawialni dzieliła się w jednym z odcinków opowiadając o tej swojej historii dochodzenia przez długi czas poprzez to jak odnawialnia była na początku tylko hobby i poprzez to, że miała gdzieś tam osobiście kryzys z tą działalnością i zastanawiała się czy kończyć, czy wytrwać w tym, przenieść to na inny poziom. To jest dla mnie też fajna, obrazująca to historia, że warto wytrwać, więc ja się karmię też takimi historiami bo one w takich momentach pomagają mi podejmować te decyzje, nie odpuszczać, a jednocześnie po czasie na przykład to, że teraz mogę nagrywać dla Ciebie ten odcinek audycji. Cieszę się niezmiernie i to, że nagrywam już kolejne odcinki na 2021 rok, o czym też Ci opowiem w tym odcinku. Mam w sobie tę radość, że wytrwałam te trudne momenty i myślę sobie, że, że to wytrwanie na różnych polach w naszym życiu może różnie się objawiać, także te lekcje bardzo mocno sobie biorę. Kolejna to próbowania bez gwarancji. Wzdycham, aż ciężko. Próbowanie, tworzenie, robienie czegoś bez, bez gwarancji, że to się powiedzie, bez gwarancji, że że ten plan, który ma się w głowie zostanie zrealizowany, z tą nauką zaufania, z tą nauką pokory, że być może wcale tak nie będzie. No to jest dla mnie ciągła, ciągła nauka. Natomiast ten punkt wcześniejszy, systematyczności to że warto wytrwać. Tutaj dla mnie bardzo wielkim nauczycielem jest też Seth Godin, który uczy o tym i pisze o tym i mówi o tym w swoich książkach, w kursach, w swoim codziennym newsletterze, który wysyła od 20 lat chyba? Nie chcę Was skłamać, ale, ale to są takie liczby. Może przesadziłam, może to jest 10 lat, nie wiem, muszę sprawdzić. W każdym razie to próbowanie bez gwarancji, to jest, to jest dla mnie taka lekcja, że warto po prostu próbować i za, za tym, co siedzi w środku, za tymi, nazwijmy to, marzeniami, wizjami, ale też takimi twórczymi porywami, ale tak naprawdę też myślę tu o podcaście, ale w ogóle w życiu. Próbowanie bez gwarancji, wchodzenie w pewne relacje bez absolutnej gwarancji, to o czym mówi Brené Brown też, o, o tej wrażliwości, o tym otwarciu, o tej autentyczności, na którą po angielsku jest takie piękne słowo, którego nie mamy w języku polskim, natomiast wchodzenie peł w pełni sobą w różne próby, tak, które mogą, a, ale nie muszą się zakończyć sukcesem. Kolejny punkt to jest otwarcie się na innych i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i o tym myślę też w kontekście bardzo mocno podcastu, tego co się zadziało w tym roku, tego też mojego wejścia w social media, otworzenia się poprzez Instagram, tak naprawdę otworzenia tego konta na Instagramie, a właściwie Dwóch kąt, tak? Bo ja mam konto swoje Agnieszka, Trzy podkreśniki piekarska i jest drugie konto audycji w związku z życiem podcast. Wszystko przedzielone podkreśnikami, trochę się śmieję. Najdłuższe i najtrudniejsze nazwy świata do podawania ich ustnie. Niemniej jednak gdybyś chciała zajrzeć, to zachęcam Cię. Natomiast to otwarcie się właśnie poprzez otwarcie tych kanałów, danie szansy tym social mediom, które dla mnie zawsze były bardzo zbędne wręcz przeszkadzające mi ja miałam ogromnie długą przerwę byciu na social mediach i myśmy nagrały kiedyś nawet odcinek z Gosią to był dwudziesty któryś odcinek pod tytułem Facebook jest jak lodówka czyli uzależnienia nasze powszednie gdzie ja całą sobą ciągle stoję za tym że social media są i potrafią być bardzo uzależniające wręcz w tym roku, bo mam już doświadczenie całego roku tego codziennego instagramowania, tworzenia, pokazywania się, otwierania się też ze swoimi pomysłami, trochę ze swoją codziennością poprzez te platformy. Natomiast y, widzę też te skutki social mediów z drugiej strony, czyli właśnie uzależniające to, w jaki sposób one zabierają ogrom czasu Wchodzisz tam na chwilę i wychodzisz po godzinie dwóch i nie mam tu teraz już po tym roku jednej, jednego stanowiska. Może to jest kwestia tej pokory z pierwszego punktu. Niemniej jednak myślę sobie, że mi się to łączy mocno z otwarciem się, z otwarciem się na Was też na słuchaczki. Ta audycja to już nie są rozmowy dwóch przyjaciółek, do których Was zapraszamy, bo oczywiście zawsze od pierwszego odcinka bardzo Was zapraszałyśmy. Zawsze pisałyśmy, żebyście dzieliły się w mailach z nami swoimi przemyśleniami, pomysłami na tematy, żebyście dodawały te komentarze i ja cały czas za tym bardzo, bardzo mocno stoję. Te social media są dodatkowym punktem, gdzie możemy być w kontakcie natomiast teraz, kiedy gości nie ma i ja mam takie poczucie, że jeszcze bardziej się na Was otworzyłam i rzeczywiście te nasze relacje zaczęły być takie wymierne, namacalne rozmawiamy czasami y, też w tych komentarzach, też w mailach też poprzez y, social media, ale też poprzez te tak zwane DM-y, czyli y, bezpośrednie wiadomości na Instagramie. Miałam okazję poznać y, niektóre z Was osobiście. Jesteśmy w kontakcie. Tutaj y, na przykład y, wspaniała współpraca z Agatą Podsiadło. Agata tworzy transkrypcję do podcastu. I to otwarcie się i, i ten respons z Waszej strony to jest coś wspaniałego i ja też nauczyłam się w tym roku, że te social media to jest tak naprawdę tylko taki punkt tylko takie narzędzie w którym możemy rzeczywiście być w kontakcie także pomimo, pomimo tego roku, w którym e, tak dużo mówiło się o zamknięciu, tak dużo mówiło się o tym dystansie społecznym ja mam poczucie, że dla mnie osobiście był to rok, w którym się otworzyłam jeszcze bardziej bardzo jest to dla mnie wartościowe i myślę sobie, że to jest taki ważny punkt, kolejny punkt to mówienie i myślenie o sobie lepiej, a może i dobrze tak zapisałam, trochę się śmieję to jest dla mnie punkt, w którym ciągle się uczę, tutaj opowiem taką historię z życia mianowicie mam bardzo bliską koleżankę, z którą spotykałyśmy się w tym roku kilkukrotnie na takich spacerach żeby zachować odległość, żeby było to yy, zewnątrz. I ona też jest słuchaczką podcastu. Zresztą pozdrawiam Cię, jeśli teraz słuchasz. I yy, tak strasznie mi to um, utkwiło w, w głowie, bo ja wiem jakby w teorii, że należy mówić o sobie dobrze, że lepiej jest mówić o sobie dobrze niż źle. Niemniej jednak dla mnie... Yy, nazwijmy to ta autentyczność, ten wewnętrzny krytyk, to wszystko jest yy, czymś, co tak mocno musi zagrać rolę, więc musi zbalansować to mówienie o sobie dobrze. Tak, więc szukam tu jakiejś takiej swojej przestrzeni. I pamiętam, że kiedy nagrałam ten odcinek o tym, jak i gdzie poznawać przyjaciół w dorosłym życiu, to opowiadałam jej i tak mówiłam, wiesz, nagrałam ten odcinek, ale tak nie wiem, czy on będzie fajny. Bo szczerze mówiąc, ja z tym odcinkiem miałam kilka takich niepewności, które zostały rozwiane, bo wiem, że ten odcinek bardzo mocno też zarezonował z Wami i że był bardzo potrzebny, więc cieszę się, że się na niego zdecydowałam. I spotkałyśmy się z tą koleżanką niedawno. Byłam tuż po nagraniu odcinka, który będzie już wyemitowany w 2021 roku. Fenomenalna rozmowa z fenomenalną gościnią. Naprawdę rozmawiałam się cudownie, z tego będą dwa odcinki. Już na początku stycznia, to będzie kolejny odcinek tak naprawdę, już teraz Cię bardzo zachęcam i zapraszam do, do tego odcinka właśnie z tą energią opowiadałam y, tej mojej koleżance o tym odcinku i ona mówi, wow, słuchaj już się nie mogę doczekać i wtedy sobie uświadomiłam, bo gdzieś tam w rozmowie wyszło, że ona mówi, a wiesz co tego o przyjaciołach nie słuchałam tak mnie zniechęciłaś i pomyślałam sobie, to rzeczywiście tak działa, to niestety tak działa. Jak mówimy o sobie, z jaką energią mówimy o sobie, to jak innych zachęcamy, to naprawdę ma ogromny wpływ, więc już na tym etapie mamy duży wpływ na to, jak ludzie coś zobaczą. Także mówienie myślenie o sobie lepiej, A może i nawet dobrze, to jest dla mnie coś, co biorę sobie na pewno na rok 2021 i małymi krokami rozwijam. Kolejny punkt, szanowanie i badanie swojej wrażliwości. Super ważny punkt, yy, bo jednak nie mogę nie wspomnieć o wysokiej wrażliwości tutaj w tych punktach. Ta wysoka wrażliwość yy, to jest dla mnie takie pole minowe w tym roku, czy było takim polem minowym, dlatego też, że te lockdowny przy całym moim uwielbieniu do mojej rodziny były trudne, ponieważ ten brak przestrzeni, to rodzicielstwo, w którym nie ma wytchnienia, to jest coś, w czym bardzo, bardzo mocno yy, mi ta wrażliwość, nazwijmy to pulsuje, Daje znać o sobie, nie chcę użyć słowa przeszkadza. Z drugiej strony, tak wypadło wiele innych elementów, takich jak częste podróże, bycie w zatłoczonych miejscach. No, ten świat się trochę do wrażliwców dostosował wbrew pozorom. Natomiast ja tutaj sobie zapisałam szanowanie i badanie swojej wrażliwości. Ponieważ ja w tym roku, w połowie tego roku zdecydowałam się też wrócić na terapię. I teraz powiem tak, wrócić na terapię daje w bardzo dużym takim cudzysłowiu. Yy, ja miałam krótkoterminową terapię jeszcze w Irlandii, po tym jak, yy, jak zadziało się wiele różnych rzeczy w moim życiu, to wtedy była yy, terapia metodą behawioralną poznawczą. Opowiadałam o tym w kilku odcinkach tego podcastu. Natomiast po tej terapii miałam takie poczucie, że ta metoda nie jest dla mnie. Zaczęłam bardziej eksperymentować z coachingami, które można powiedzieć trochę o takie terapie się ocierały. Czytałam bardzo dużo książek, jakby dzielę się tym na bieżąco też słuchając tych podcastów. Możecie też uczestniczyć w tej ścieżce rozwoju, tak? W tym wszystkim, bo ja też na przestrzeni tych kilku lat się zmieniłam uczestnicząc w różnych warsztatach korzystając z różnych teorii wcielając je w życie i tak natomiast ten rok i ta połowa tego roku pokazała mi, że mam y, ciągle potrzebę y, przejścia terapii i to terapii już nie która będzie opierała się na mm, kilku spotkaniach ale na terapii długoterminowej nie chcę wchodzić na ten moment y, w szczegóły Niemniej jednak powiem tak, dla mnie ten odcinek 71 z Agnieszką Pacygą łepek w której Agnieszka jako psychoterapeutka opowiadała też o kryzysie, o tym jak dbać o swoje zdrowie psychiczne w czasach kryzysu. To bardzo stricte nawiązywało do pandemii. Wtedy było to nagranie po tym pierwszym lockdownie, ale ja miałam z tyłu głowy pytania, które były moimi osobistymi pytaniami, które się pojawiły w tym czasie, ale też miałam z tyłu głowy myśl, że ten kryzys będzie trwał dłużej, więc bardzo chciałam nagrać taki odcinek, do którego można wracać i bardzo serdecznie Cię zachęcam. Tam y, rozmawiałyśmy też trochę o lęku, o napadach paniki, o takich sytuacjach, w których y, można się znaleźć. Agnieszka mówiła z perspektywy specjalisty i tam bardzo mocno mi wybrzmiało to jej zdanie, w którym ona mówiła, jeśli pojawiają się jakieś niepokojące sygnały, warto, warto skonsultować się ze specjalistą. Ja w tym roku na taką konsultację się zdecydowałam. Wynikiem tego jest właśnie podjęcie terapii. Na ten moment powiem, że to była jedna z ważniejszych rzeczy, która się zadziała w tym roku dla mnie na ogromny plus. Mam wrażenie, że słyszę po raz kolejny to samo, ale jednocześnie widzę i czuję, że coś się zmienia, że dużo się zmienia, że przechodzę te punkty, te wszystkie lekcje, o których Wam opowiadałam, ale też te lekcje, o których jeszcze za chwilę dwóch opowiem. To są też rzeczy, które na tej terapii przerabiam. Cieszę się, że nie jestem sama z tymi rzeczami, że mam to wsparcie, mogę sobie na nie pozwolić i powiem tu tylko tyle, jeśli czujesz, że takie wsparcie by Ci się przydało, to zachęcam Cię, zachęcam Cię z całego serca do spróbowania. Mam dwa ostatnie punkty i właściwie to będą krótkie punkty, myślę, bo to są takie jeszcze rzeczy, które bardzo, bardzo są świeże, Pierwsze to jest kończenie w nawiesie bez żalu. W ogóle się uczę kończyć w tym roku. Końce nie są moimi ulubionymi, straty nie są moimi ulubionymi, a jeszcze jak dzieje się coś takiego, że ten koniec jest inicjowany nie przeze mnie, chociaż przeze mnie jest rzadko inicjowany, bo nie lubię go, i właśnie też kończenie żalu, wygaszanie żalu, nauka przetwarzania tego żalu, który się we mnie pojawia w związku z końcami, w związku ze stratami. Być może to bardzo oględnie teraz brzmi, ale myślę sobie, że na ten moment tak tylko zasygnalizuję. I ostatni punkt to jest proszenie. To, co mi pokazał ten rok, to co też yy, wyszło na terapii, to jest to, że yy, nie lubię prosić, nie umiem prosić... Yy, nie przychodzi mi to łatwo. Zapisałam ten punkt, ponieważ na samym końcu jeszcze do niego wrócę, opowiadając Wam trochę o planach na 2021 rok. Kilka książek, o których chciałabym opowiedzieć, tytułów, być może już gdzieś się z nimi spotkałaś, może Cię troszkę zainspiruje. Pierwsza książka książka Sary Tasker hashtag authentic książka po angielsku, którą poleciła mi Kasia Warpas książka, której podtytuł brzmi Finding Creativity and Building a Community on Instagram and Beyond szkoda mi, że ta książka jest o Instagramie bo ja uważam, że jest ona tak cudownie napisana i z takim ciepłem wewnętrznym i tak zachęcająca do tego, żeby tę swoją kreatywność pielęgnować i rozwijać, że poza tym Instagramem, który tu się pojawiał, zresztą ta książka pomogła mi też na Instagram spojrzeć właśnie z zupełnie innej strony niż miałam ją z tyłu głowy. Jeśli temat kreatywności, rozwijania swojej kreatywności jest Ci bliski, to bardzo serdecznie polecam Ci tę książkę. A już jeśli myślisz o rozwijaniu tej kreatywności poprzez czy na Instagramie, to myślę, że zdecydowanie coś do przeczytania. Kolejna książka, kursoksiążka, cele i planowanie, książka Oli Budzyńskiej. Bardzo fajna książka. Ona właśnie pomogła mi w tym punkcie tych priorytetów, tego wejścia w systematyczność, tego, że warto wytrwać i tego skupiania się na tym, co ważne, pomogła mi krok po kroku przeweryfikować te moje plany. Naprawdę, świetna książka, jeśli ktoś boryka się z tym tematem, polecam kupić i przerobić. Kolejna książka, książka Absolutna Cegła, którą zaczęłam czytać. Przeczytałam tę pierwszą część, o. I tak powiem, książka Ciało kobiety, mądrość kobiety doktor Kristin Northrop, świetna książka bardzo w punkt ta książka zostaje ze mną na kolejny rok bo myślę, że dla mnie kolejny rok będzie rokiem skupiania się na ciele jeszcze bardziej, pod tytuł jak odzyskać i zachować fizyczne i emocjonalne zdrowie, bardzo fajna książka nie powiem nic więcej, zgublujcie sobie i jeśli czujecie, że, że was ciągnie coś do tej książki to polecam. Książka Meble od nowa, domowe renowacje Małgosi budzik. To jest też w ogóle coś, o czym jeszcze w kolejnym punkcie chciałabym opowiedzieć, ale tutaj już opowiem właśnie o tych moich renowacjach malutkich, bo ja odmalowałam kilka, e, kilka sztuk tych moich mebli, głównie balkonowych, o czym też opowiadałam już w rozmowie z Małgosią Budzik, także zachęcam do wysłuchania wszystkich trzech rozmów. E, natomiast... E, bardzo fajna, bardzo pomocna książka. Nie mogłam jej nie uwzględnić, ponieważ towarzyszyła mi. To odnawianie mebli też było takim hobby manualnym, fizycznym, w które mogłam sobie odejść, czasem być może uciec, z którym mogłam się zmierzyć i to było naprawdę coś fajnego na, na ten czas tego kryzysowego roku. Także myślę, że część z nas byś może odkryło E, takie elementy niekoniecznie odnawianie mebli jestem ciekawa czy ty też miałaś zwrotku takim manualnym e, rzeczom, jeśli tak to podziel się jeszcze jedna książka Joanny Glogazy wychodząc z mody e, książka o widać ja mówię widać, bo ja nagrywam tutaj też film na YouTube więc e, jeszcze nie mam pewności, ale być może on tam jest dostępny, także pokazuję również te książki Wychodząc z mody, rzeczywiście praktyczny przewodnik po slow fashion. Dla mnie w ogóle ten temat umiaru, mierzenia się z tym, żeby nie rekompensować sobie zakupami, czy nawet nie tyle zakupami, co odwiedzinami w sklepach online, takich codziennych bolączek, czy problemów, czy trudów, nie, nie odchodzić w te strony, co powoli udaje mi się wygaszać, myślę, że to będzie bardzo długi proces, ale książka wprowadzająca w ogóle w temat y, slow fashion odpowiedzialnej mody temat, który już mogę teraz powiedzieć będę eksplorować y, w podcaście właściwie mam już nagraną tę rozmowę, więc myślę sobie czeka ciebie słuchaczko też E, świetny czas z tym tematem, wspaniała gościni, kto, z którą właśnie będę eksplorować, to nie będzie Joanna Gaza, od razu powiem, ktoś inny, e, z kim e, w fantastyczny sposób mogłam poeksplorować temat mody, temat rynku modowego, temat co my jako konsumentki możemy i co musimy robić tak w tym momencie, jak to wygląda od środka, i jak znaleźć yy, ten fan z tego, bo mimo wszystko myślę sobie, że moda też jest dla fanu i dla zabawy, yy, i też z praktycznych powodów, i, i tę naszą odpowiedzialność właśnie yy, wobec yy, szerzej planety, tego, co się dzieje, ludzi, którzy pracują w, tym, w tej branży. Także już zajawiam, że, że to będzie temat dalej eksplorowany. Książka Agnieszki Maciąg. Miłość, ścieżki do wolności. Bardzo, powiem tak, bardzo sympatyczna książka. Agnieszka Maciąg to jest chyba moja trzecia jej książka, czy czwarta. Eee, rzeczywiście te książki są takimi spotkaniami w ciepłym, ale też takim dojrzałym towarzystwie. Przytulają, dają nadzieję, ale jednocześnie to nie są takie książki, które... Tak bezkrytycznie głaszczą po głowie, tylko jednak namawiają do tego, żeby wzrastać, żeby zwracać się ku temu, co fajne w nas. Y i nie dawać się porwać tym codziennym, czy niecodziennym mrokom, lękom. Także bardzo przyjemna książka. Książka biegnąca z wilkami Clarissy Pinkoliestes, której nie przeczytałam na nowo w tym roku, natomiast mam ją tutaj na stosiku, ponieważ ta książka towarzyszyła mi w tym roku. Wracałam do niej mocno myślami, wracałam do fragmentów. To jest książka, o której już w podcaście mówiłyśmy z Gosią. Warto o niej wspomnieć, bo to jest zdecydowanie książka na kryzysowy czas. I przedostatnia książka, książka, którą mam na Kindle'u. Yy, wrażliwi rodzice. Dr Elaine Aron. Kolejna pozycja stricte dla wysokowrażliwych osób. Natomiast aż żałuję, że przeczytałam ją... Yy, znaczy ona wyszła niedawno. Yy, zdecydowanie pozycja dla każdej wysoko wrażliwej osoby, która jest lub planuje być rodzicem. Przeczytałam ją dopiero teraz, zgadzam się z wieloma z tych punktów. Nagrałam nawet osobny filmik na YouTubie można go zobaczyć albo na moim koncie na Instagramie, na Instagram TV. I w tym filmiku opowiadam o tej książce, o tym dlaczego jest taka ważna. Zbiega mi się ona z tym punktem mojego szanowania i badania tej wrażliwości. Także polecam z całego serca. I ostatnia książka, książka pod tytułem... Big Friendship. Książka napisana przez y, Aminatu So i Anne Friedman. Dwie prowadzące autorki podcastu Call Your Girlfriend. Przyjaciółki, które y, od kilku dobrych lat prowadzą ze sobą podcast, które zmierzyły się z sytuacją, gdzie ich y, przyjaźń y, Została poddana dużej próbie, weszła w kryzys, ten kryzys udało im się przejść, niemniej jednak z tego kryzysu wyrosła ta książka, która właśnie bada temat przyjaźni, temat tak zwanej wielkiej przyjaźni, czyli tych przyjaźni, które są dla nas długie, życiodajne, niezwykle ciekawa książka. Też żałuję, że przeczytałam ją dopiero teraz, ale to jest też relatywnie nowa pozycja. Usłyszałam o niej w podcaście Marie Forleo. I w ogóle temat przyjaźni trochę już zgłębiałam w odcinku o przyjaźni. Na pewno będzie się pojawiał w podcaście. To jest coś niezwykle ważnego. Także jeśli ten temat, a w ogóle jeśli kiedykolwiek zdarzyło Wam się rozstanie z przyjaciółką, z przyjacielem, serdecznie polecam Wam tę książkę, ponieważ ona pokazuje czy naświetla takie wątki, o których generalnie nie mówimy, a które w naszym życiu są, występują. Można się z niej wiele dowiedzieć. Myślę, że będę jeszcze opowiadać o tej książce, bo dla mnie osobiście jest cenna i ważna. Także polecam. Tyle w temacie książek. Chciałabym jeszcze krótko opowiedzieć o, o tym, że oczywiście to czego się nauczyłam też w 2020 roku to są nie tylko takie metaforyczne rzeczy czy rzeczy tutaj z tych książek ale to są też rzeczy czy umiejętności bardzo, bardzo konkretne bo ten rok spędziłam też mocno czytając różnego rodzaju e-booki głównie na temat Instagrama i robienia zdjęć ale też korzystałam z platformy Skillshare w tym roku przez ostatnie kilka miesięcy na której um, mam dostęp do wielu takich kreatywnych kursów, i między innymi w ten sposób uczyłam się robić zdjęcia, pojmować, czym są zdjęcia. Ten rok minął mi też um, w dużym towarzystwie kobiecej fotoszkoły Dominiki Dzikowskiej, dzięki której w ogóle ten temat robienia zdjęć wizualnego przedstawiania rzeczywistości, historii rozgryzałam, bo jak przystało zapewne na osobę, która z taką radością prowadzi podcast, ja jestem, no nie jestem osobą jakoś o wyjątkowo dużych umiejętnościach, jeśli chodzi o tę wizualną część, niemniej jednak mam poczucie i miałam poczucie, że w tym roku potrzebuje się tego nauczyć Uczę się, uczę, y, daje mi to jakąś radość, no bo też poznawanie nowych narzędzi do wyrażania siebie, tworzenia, to jest zawsze dla mnie duża radość, ale też to jest przedzieranie się przez te techniczne tematy. Na początku jest dość trudne, niemniej jednak udało mi się przez to przebrnąć. I w tym roku też muszę powiedzieć, że nauczyłam się montować pliki audio, co było kluczową umiejętnością dla podcastu, ponieważ do tej pory e, przez te poprzednie lata montaż leżał po stronie Gosi. Ja tworzyłam stronę, e, ja pisałam do Was newslettery. A tutaj e, nie da się ukryć, że to był taki punkt, w którym e, na samym początku był to taki dla mnie moment, czy dam radę, czy nie dam rady. Przegryzłam się przez to, kosztowało mnie to trochę łez i potu, ale dało się tego nauczyć, także mam nadzieję, że te nagrania są coraz lepsze. Z każdym nagraniem, z każdą gościnią uczę się czegoś nowego tak naprawdę, więc y, dziękuję też Tobie słuchaczko za tę cierpliwość do niektórych niedo niedociągnięć i obiecuję Ci, że z każdym odcinkiem y, staram się, aby było coraz lepiej. I właśnie chciałabym tutaj przejść do podziękowań, bo ja bym chciała ten odcinek yy, zakończyć go na takim yy, momencie, gdzie opowiem Ci jeszcze o tym, czego możesz się spodziewać, ale tutaj bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować Tobie. Nie wiem, kiedy dołączyłaś do grona słuchaczek w związku z życiem. Wiem, że ten rok to też był rokiem, w którym nowe osoby dołączały. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, jeśli jesteś od początku, bo wiem, że, że takie osoby też są. Strasznie się z tego cieszę i czuję się jak razem od tych prawie trzech i pół roku jesteśmy, a może teraz dołączyłaś i nadrabiasz w każdym razie cieszę się, że jesteś e, autentycznie z całego serca i tak cię wirtualnie teraz ściskam, oczywiście delikatnie, bo wiem, że być może jesteś również wysoko wrażliwą osobą. I tutaj chciałabym też wyrazić swoją ogromną wdzięczność gościom, które pojawiły się. W tym roku w podcaście Agnieszce pacydze e, terapeutce, która zgodziła się być tą pierwszą gościnią po tej długiej przerwie i podzielić się swoją wiedzą. E, dziękuję serdecznie Małgosi Ziębie, która jest psychodietetyczką, z którą udało nam się nagrać dwie Naprawdę świetne rozmowy, te rozmowy wiem, że są dla Was bardzo ciekawe, wyciągacie z nich dużo, Jedną o kulturze diet, druga o jedzeniu emocjonalnym. Tutaj jeśli jeszcze nie wiesz, Gosia na koniec tego roku wyruszyła też w tę podcastową rzeczywistość i tworzy swój własny podcast, więc ja Cię zachęcam również do, do posłuchania. Dziękuję również Gosi Budzich z odnawialni. To były dla mnie fantastyczne rozmowy. Tak się cieszyłam, że Gosia z taką chęcią, szczerością zdecydowała się podzielić nie tylko swoją wiedzą, nie tylko przemyśleniami na temat tego wątku. Zero Waste albo Less Waste bardziej, ale również tą swoją historią. Dla niej to był też rok przełomowy, gdzie zdecydowała się odejść z korporacji i postawić na odnawialnie. Także wiem, że ten odcinek też jest dla Was bardzo ciekawy inspirujący. Jeśli jeszcze go nie, nie słuchałaś, to zachęcam Cię serdecznie. I jestem wdzięczna też ogromnie Kasi Warpas, którą mogłaś usłyszeć w ostatnich trzech odcinkach. Z Kasią miałyśmy takie lżejsze, przyjacielskie rozmowy, Aczkolwiek zaczęłyśmy od tematu, który wiem, że jest tematem, taką trochę puszką Pandory, o tym, czy chcę mieć w nawiasie kolejne dziecko. Ten temat w nas głęboko siedzi. Wiem, że Kasia odbyła z, też z częścią Was słuchaczek wiele rozmów. Do mnie zgłosiło się też część z Was po tym odcinku. Także e, niezmiernie się cieszę i myślę sobie, że że Kasię pewnie jeszcze też w przyszłym roku usłyszysz w podcaście być może któraś z gościń znów wróci jeśli w tym momencie masz takie poczucie niedosytu, że któraś z rozmów w tym roku wywołała w tobie apetyt pojawiły się jakieś pytania chciałabyś którąś z tych gościń jeszcze usłyszeć raz i zadać jakieś konkretne pytanie napisz do mnie koniecznie poprzez social media lub też mailowo na adres w związku z życiem e, gmail.com. I teraz tutaj na koniec plany na 2021 rok. Chciałabym opowiedzieć o czterech rzeczach. Po pierwsze to kolejne odcinki. Tak jak już mówiłam, jestem w grudniu w trakcie nagrań już odcinków na Kolejne, myślę, że to będzie styczeń, luty na pewno. Fantastyczne gościnie, bardzo ciekawe tematy, już teraz Cię zachęcam i zapraszam. Drugi temat to spotkania, które anonsuję już w tych odcinkach poprzednich, które wyrosły z odcinka o tym, jak poznawać przyjaciół w dorosłym życiu. Cały czas yy, na razie jestem na etapie projektowania tych spotkań, natomiast nie chcę trzymać w piwnicy tego pomysłu, żeby czasem nie dojść do punktu, w którym odrzucę go, czy z jakichś powodów nie zdecyduję się go zrealizować, dlatego tak o nim mówię, natomiast cały czas jeszcze nie mam finalnego kształtu, więc... Tutaj odsyłam Cię bardzo mocno do newslettera ja chcę, żeby takie spotkanie pierwsze odbyło się już pod koniec stycznia i mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, żeby tak właśnie było. Kolejny punkt to jest e-book, o którym mówiłam kilka razy w ostatnich odcinkach. Zapisz się do newslettera, a otrzymasz bezpłatnie e-book, który właśnie pisze. Otóż pisanie e-booka utknęło w bardzo martwym punkcie, niemniej jednak... Um, Ponieważ nie chcę pisać takiego e który będzie takim e -buczkiem z buczkiem. Trochę taki żarcik. W każdym razie nie chcę pisać czegoś takiego nieprzydatnego. Z drugiej strony napisanie czegoś przydatnego, pod, na to trzeba czasu, przestrzeni. Ja cały czas jeszcze te ostatnie miesiące skupiałam się na tym, żeby nadać strukturę tym rozmowom i ciągłość i to tempo, które mi się udało w końcu wyrobić dwutygodniowe, zależy mi na tym. Więc ten e-book powstanie. Obiecuję Ci, że ten e-book powstanie. Kiedy? Nie mogę powiedzieć, ale na pewno jeśli jesteś zapisana na newsletter, to otrzymasz go bezpłatnie. I na koniec ostatnia rzecz, którą planuję na 2021 rok. I tutaj y, łączy się to z, też z moim punktem, lekcją numer 10, o której mówiłam, czyli o proszeniu. Co nie jest łatwe, dlatego zostawiłam sobie to na sam koniec. To jest wejście podcastu na platformę Patronite. Być może teraz w Twojej głowie pojawia się pytanie, które pojawia się w zasadzie za każdym razem, kiedy z namaszczeniem mówię komuś, z kim rozmawiam osobiście, że wchodzę, zdecydowałam się wejść na Patronite, a ktoś wtedy patrzy na mnie i mówi z niepewnością w głosie, nie znam nie wiem, czym to jest. Także jeśli nie wiesz, czym jest Patronite, Patronite jest platformą, poprzez którą można um, prosić o płaty, wsparcie na jakiś konkretny cel, albo w ogóle dla projektu. Także być może ta platforma jest Ci już znana. Jeśli nie, to ja powiem tak, jest połowa grudnia, pracuję nad wejściem na ten Patronite, nie mam pojęcia, kiedy to się dokładnie zadzieje. Ten odcinek usłyszysz premierowo 30 grudnia, być może już y, będzie audycja w Patronite, być może nie. Będę o tym pisać więcej w newsletterze, o tym, y, dlaczego zdecydowałam się wejść na tę platformę, o tych progach, które tam się pojawią. Twoje wsparcie jest absolutnie dobrowolne, tak? Czyli nie uzależniam od niego y, tego, czy audycja będzie się pojawiać czy nie i czy będziesz miała dostęp do rozmów. Niemniej jednak, tak jak mówiłam, proszenie nie jest dla mnie łatwe, ale stoję już w punkcie, w którym rozwój audycji, konsumuje środki pieniężne, konsumuje sporą część mojego czasu, nazywam to już pracą, niemniej jednak trudno nazwać pracą coś, co nie przynosi dochodów, także yy, stoję w punkcie, w którym zapraszam Was do współtworzenia tej audycji również w tym aspekcie, i myślę też nad tym, co jeszcze mogę dodać, tak? Jak mogę za to zaangażowanie Wam podziękować. Mam kilka pomysłów. Na pewno udział w tych spotkaniach, o których mówiłam, y, będzie udziałem również dlatego, żebyśmy szanowały siebie, swój czas y, i to, że będzie się to wydarzać płatnym. Y, także tutaj myślę, że dla tych patronek y, będzie pierwszeństwo w udziale, będzie jakby uczestnictwo w tym patronarzu, nazwijmy to tak biletem wstępu do tych spotkań. Nie umiem jeszcze Ci dokładnie opowiedzieć, będę to opisywać, ale chciałabym już teraz o tym opowiedzieć. I tutaj stawiam kropkę, trzy kropki, zaproszenie do Kolejnych odcinków do newslettera, jeśli jeszcze Cię nie ma, na social mediach, o których mówiłam. Wszystkie linki znajdziesz na stronie odcinka w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 82. Oraz w notatkach do tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa również, czego Ciebie nauczył lub uczył 2020 rok. Czy masz podejście do niego jako do roku kryzysowego, czy wydarzyło się coś przełomowego, czy może y, jest coś jeszcze innego, jakiś motyw, który się pojawiał, coś, czym masz ochotę się podzielić, dodaj komentarz, napisz na Instagramie, napisz do mnie mailowo. Tak jak mówię, jestem otwarta na ten kontakt. Tutaj jeszcze powiem, że wszystkie Wasze wiadomości czytam i to czytam y, w miarę szybko. Natomiast y, odpowiedź czy na komentarze, czy na maile czy na Instagramie jest najszybsza paradoksalnie, bo tam to medium prowadza taką wyrywkowość, nazwijmy, to jest mi łatwiej po prostu odpisać na szybko, ale już mail czy, czy komentarz na stronie, zwłaszcza kiedy poruszacie ważne wątki, potrzebuję też czasu, aby się z tym przejść, aby się nad tym zastanowić, potrzebuję czasu i przestrzeni, aby móc Wam odpisać, żeby to nie było odpisanie, hmm, ciekawy wątek, tak, dziękuję Ci. Także na wszystkie wiadomości zawsze odpowiadam, ale po jakimś czasie. Także jestem ciekawa, daj znać koniecznie, daj znać, czy miałeś swój ulubiony odcinek może w 2020 roku, czy któraś z tych lekcji, o których mówiłam, zaskoczyła Cię, a może którąś, Mamy wspólną. I tutaj jeszcze składam Ci oczywiście życzenia na kolejny rok. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. W jakiej postaci by to nie przyszło, to życzę Ci, żeby, żebyś odnalazła w tym ten cenny dar, Większy lub mniejszy, ale też dużo po prostu y, fajnych chwil i dbania o siebie. Także dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję, że słuchasz y, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam cię serdecznie. Muzyka Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by a piece of twine It's not in tango for mine Be the ground beneath my